0: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
1: אני מיכל רוזן, אחות מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
0: אז נמצאת איתנו דוקטור מאיה שפר, רופאה פסיכיאטרית במרפאת חווה בבית החולים תל השומר. ואנחנו חזרנו כדי לדבר על דיכאון אחרי לידה. מאיה, אחרי השיחה הקודמת, חשבתי לעצמי, דיכאון, דיכאון, סוף הפרק הזה, <laughs> היום אנחנו צריכות שתתני לנו כמה טיפים. פרקטי. יש okay, מצב? אוקיי, okay. תחזיקו ממד עד הסוף. <laughs> יש לי בשבילכם משהו. מעולה. טוב. <laughs>
1: אבל לפני שאנחנו מתחילות לרוץ על הטיפול בדיכאון ובהיריון ואחרי לידה היום, אני רציתי להגיד רגע, שהיריון ולידה הם חוויות שיכולות לטלטל גם בשגרה. ואז, ואז הגיעה הקורונה, והקושי מתווסף על קשיים אחרים. וכדאי אפילו להכין נשים לקושי כפול, אני חושבת, כי... זה למשל אומר שנשים מגיעות לאולטרסאונד ראשון, ולא נותנים לבן זוג שלהם להיכנס. ותראי, היא לבד עם הטכנאית בפעם הראשונה שהיא רואה את שק ההיריון, ואין מי שיחגוג את זה איתה. את הרגע הזה, זה מטורף.
0: אבל חילופין שנשים שכבר ראו שק הריון, והן חוזרות אחרי שבועיים לראות דופק, ואין דופק. ושוב, הן לבד עם טכנאית בקופת חולים, ואין איתן אף אחד. זה קשוח. מאוד.
2: או טיפולי פריון שנעצרו, ותודה לאל חזרו, אבל עם סרבול של צורך בבדיקות לפניהם, okay. או הריון, בכלל הסט הריון וחרדה לגבי חשיפה של אימא, או העובר לקורונה, או אי ידיעה מה יהיה בכלל כשאני ילד, מי יאשרו שילווה אותי בלידה? מכירה okay. משפחות שנכנסו לבידודים לפני הלידה לוודא ש... התוכנית תישמר, על פי התוכנית כמה שניתן. כן. ולידות עם המסכה שעוררו סערה שלמה, וזה שהצוות לפעמים גם צריך להיות ממוגן כן, בחליפות במסיכות, על המטורפות חלל המטורפות כאלה. אלה, כן, במסכות המטורפות האלה, כן, שוגה. או בלידה עצמה, מה, מה לגבי יולדות שהן נמצאות חיוביות לקורונה? לפעמים מגלות את זה רק במעמד של הלידה אפילו. כן או לא הפרדה, כן או לא להעניק. אחרי לידה, חופשת או החלמת לידה ש, שנגזלה ממני, לפעמים יש נשים שהן בתחושה שזה נגזל מהם, כי... או שיש ילדים אחרים בבית עכשיו, שהם בבידוד או בסגר, או, או שאני לא יכולה להיתמך על ידי מבקרים ומבקרות או משפחה מורחבת, ואף אחד לא חוגג איתי כן, את הלידה ו- של התינוק הזה.
1: ומעל הכל, יש את החרדה הכלכלית, נכון. שהיא צובת... מאוד את החוויה שלהם.
2: נכון, היא הוודאות בכלל, והיציבות התעסוקתית והכלכלית, שגם ככה, הולדת תינוק זה משהו לא פשוט כלכלית.
1: אבל זה לא פרק על קורונה.
0: אבל רגע, זה מעניין, את יודעת אם חוקרים את התקופה הזו מבחינת ההשפעה למצב הנפשי של נשים?
2: אז בחודשים האחרונים רק מתחילים ככה להגיע ולטפטף מאמרים, מספרים. בינתיים נראה שהמגמה ה... מאוד ראשונית וחלקית שיש לנו מראה על קושי שהולך ועולה בתקופה הזאת. מצוקה באוכלוסייה הכללית בכלל ועוד יותר, או גם כחלק מזה, על, 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 על נשים, במיוחד אימהות צעירות, נשים סביב הריון ולידה. באוסטרליה דיברו על עלייה של 30 אחוז yes. של דיכאון וחרדה אחרי לידה. Yes. דיברנו yes. בפרק הקודם על 10-20 yes. <laughs> זה פי שלוש. ואנחנו מכירים גם נתונים ממחקר משותף שרץ בארץ, שבמרפאה ככה מעורבים בו ובארצות הברית, ואפילו אחוזים גבוהים יותר. המגמה היא מדאיגה, והרבה מדברים על הלחץ, על הורים צעירים, כאלה שצריכים להחזיק עכשיו בכל הכובעים, גם עובדים חיוניים, גם הורים לילדים קטנים שבבית.
0: איך את מבינה את זה?
2: השערה שלי, זאת mm-hmm. רק השערה, שום דבר לא מוכח, זה הכל קורה עכשיו, זה מחשבות פראיות שלי, <laughs> אבל כן. אינטואיטיבית, אם הזכרנו בפרק הקודם את הגורמי סיכון לדיכאון אחרי לידה, אני חושבת שאולי הדרך עוברת שם, כי אם חושבים על זה כל גורמי הסיכון נוכחים ומחמירים, אם זה מצוקה כלכלית, אם זה פחות תמיכה ושבט שיקיף את היולדת. אני, אני כן אנסה להכניס גם קצת אופטימיות, שאולי הולכת I ופוחדת, פוחתת ככל I שהמצב <laughs> uh, הופך למתמשך, אבל בתקופה של הסגר הראשון ראינו גם נשים... ב- קליניקה, שוב, זה לא דבר שמתועד במאמרים, אבל שהקורונה דווקא שיפרה את המצב שלהם, הה- הנוכחות של הבן זוג בבית, היו מי שאיחדו משקי בית בבידוד עם ההורים,
0: ובאמת חיו כמו בשבט עם עזרה ותמיכה. הקצב הוא את, ואז הם מרגישות הרבה פחות תחושה של כל העולם ממשיך כרגיל, ואני פה עם התינוק. נכון.
2: Uh, יש נשים שממש uh, מתאפשר להן לנוח, כן? במקום לארח כל uh, דודה שבאה לצבות בלח"י של התינוק, בסופו של דבר הכל עובר דרך מאוד uh, סובייקטיבית. אבל בהחלט יש פה אתגרים, במיוחד ככל שהמצב הזה נמשך, שמשפיעים על חלק, אם לא על רוב האוכלוסייה, של נשים בהריון ולידה לרעה, ומשנות את החוויה שלהן. Uh, כ- כחלק מההתמודדות עם הקורונה, אגב, קם אתר, אה, אינטרנט של קרן בריאה, בשיתוף של המרפאה שלנו, שנקרא עוברות את זה ביחד, הריון ולידה בימי קורונה. אתן מוזמנות לקפוץ לבקר, ויש שם גם שאלון לאיתור דיכאון והמלצות לכל מיני מקורות סיוע.
0: מצוין.
1: מה דעתך באמת על שאלון הסינון שנותנים לנשים בהריון ואחרי לידה, ואמור לסנן את מי שנמצאת בסיכון? כי יש לי בטן מלאה עליו. כולנו.
2: אז השאלון הזה נקרא, שאלון אדינבורו, או בראשי התיבות שלו EPDs, וזה שאלון שאתם בטח מכירות, כי יצא לכם, החל מ-2015, במסגרת חובה, למלא אותו בטיפת חלב, או צלחות אחות מעקב הריון, וממלאים אותו פעמיים, גם סביב שבוע 26 להריון, דיברנו על דיכאון אחרי לידה שמתחיל עוד וגם שבוע 6 אחרי הלידה. ויש בו עשר שאלות שמתייחסות לכל מיני דברים שהרגשת או שחשבת בשבוע האחרון, והמטרה שלו היא לסייע באיתור של דיכאון אחרי לידה. זה לא שאלון אבחנתי, הוא לא מאבחן דיכאון אחרי לידה, הוא שאלון סינון. הוא אמור לעזור לאתר מקרים שחשוב לאתר ולהפנות אותם לאבחון הלאה. מה אני חושבת עליו? לכל שאלון, יש יתרונות ויש מגבלות. הרבה נשים שאני שומעת מספרות שהם לא מילאו אותו בכנות, שהם חששו עם מה שיקרה, אם הם ימלאו אותו בכנות, או שהם הרגישו לא נוח מול טיפת חלב, או שהם הרגישו שאין להם תנאים באמת להתעמק בו, כשהם בטיפת חלב והתינוק בוכה ברקע.
1: את יודעת, אני מכירה סיפור של נשים שלא הכינו אותן. השאלון ניתן כרוטינה, מישהי סיפרה לי שזרקו לה את השאלון ככה על השולחן, בואי תמלי, ואז אחות טיפת חלב אומרת לך אחרי עשר דקות, טוב, אז לפי השאלון, את בסיכון לדיכאון די גבוה, משהו מאוד מאוד טכני, והיא אומרת, היא לא הכינה אותי לזה. אבל צריך לזכור שהשאלון הזה הוא מה שיש לנו, וזה לא
2: מעט, בזכות השימוש בו ככלי יחיד, בהרבה מחקרים אנחנו יודעים על דיכאון אחרי לידה הרבה יותר, ואולי יותר חשוב מזה, עצם ההכנסה שלו כחובה למילוי בארץ, כחלק מהמעקב ב ובטיפת חלב, זה, זה התפקיד החשוב. זה שם את הדיכאון אחרי לידה על השולחן. זה פותח דלת. להתחיל לדבר ולעלות את הדברים שמפחידים. זה מסר נורא חשוב לאישה. לקחת רגע את הזמן, לחשוב על עצמה, מה באמת עובר עליה, ואם היא צריכה לפנות לעזרה או לא, ושיש למי לפנות ועם מי להתחיל לדבר על זה.
0: גם תחשבו, אישה במהלך הירעון נמצאת במיליון מעקבים ובדיקות לפני הלידה, היא גם עושה קורס הכנה ללידה ואולי אפילו היא תיקח דולה. אחרי לידה יש פתאום מין ואקום.
1: אני מרגישה שככל שאנחנו מדברות על זה, ממש בוער בי שנתחיל לדבר על איך מטפלים, איך מטפלים בדיכאון אחרי לידה. כאילו, תני לנו אופטימיות, הבנה שיש כלים שאנחנו יוצאות מזה.
0: את יודעת, מיכל, יש את המיתוס הזה שאומר, זה יעבור, יעבור עם הזמן. סך הכל לידה זה באמת אירוע משנה חיים, והכול השתנה בבת אחת. ואני לא מכירה את האישה שהפכתי להיות, והמעבר הזה להיות אימא של מישהו, גודל האחריות ושינויים הורמונליים משוגעים, חוסר שינה וכל החוויות האלה שלא חוויתי אה, מימיי, אולי הזמן יעבור ואני אסתגל על לא? אז בהרבה
2: מקרים, לא רק סביב לידה, דיכאון הוא מצב שחולף. אבל ספציפית לגבי דיכאון אחרי לידה, אנחנו דווקא נרצה במקרה הזה לא לחכות הרבה. מכמה סיבות. קודם כל, כי כנראה שיש תת או תתי קבוצות מסוימות שאצלן הדיכאון יכול להיות ממושך משמעותית. והזמן הזה, ארוך יותר או פחות, הוא זמן של סבל, שיש לו השלכות ומחירים. ובמיוחד בתקופה מיוחדת הזאת של אחרי הלידה, המחירים
1: יכולים להיות משמעותיים. אתן יודעות, חברה טובה אמרה לי לא מזמן, עברו עשר שנים מאז, ואני באמת, אני כבר ממש בסדר, אבל יש ביצער שהוא לא עובר. זה מעלה ביצער שזה היה ככה, ואי אפשר לעשות לזה delete, זה קרה. החודשים הארוכים והקשים האלה, זה חלק ממני. נכון,
2: וצריך גם לא לשכוח שדיכאון היא מחלה שיכולים להיות לה גם סיבוכים מסוכנים, כמו אובדנות. ובנוסף, העניין המהותי בדיכאון אחרי לידה הוא שהוא משפיע מאוד על אימא, אבל לא רק עליה. אנחנו יודעים שדיכאון הוא בעל השפעה על כל תחומי החיים ועל איכות החיים של האישה ושל כל המשפחה. כשאימא סובלת, הרבה פעמים גם כל הבית סובל. למשל? הכל, למשל בעיות בזוגיות, כן? זה מין ביצה ותרנגולת. מצד אחד, בעיות בזוגיות זה גורם סיכון לדיכאון, ומצד שני, דיכאון אחרי לידה מתבטא הרבה פעמים גם בבעיות
0: בזוגיות, שבתורן
2: שוב מחמירות את הדיכאון
0: וכולי. רגע, רגע, אפרופו זוגיות, מה, מה לגבי דיכאון אחרי לידה אצל אבות? יש, יש גם דיכאון אחרי לידה
2: של אבות בשיעור ממש לא קטן, שמוערך ב-10% מהאבות הטריים. אבל ברוב המחקרים שעשו בנושא, לא הרבה. Uh, נמצא שהדיכאון אחרי לידה בגברים קשור לדיכאון של אימא. אז זאת
0: סיבה לא לטפל. Um, מה אנחנו יודעים על השפעה של דיכאון על תינוק? זה מאוד חשוב.
2: אנחנו יודעים שלדיכאון אחרי לידה יש השפעה מכרעת על ההתפתחות מכל הבחינות של תינוקות וילדים. לאימהות שסובלות מהדיכאון, התפתחות פיזית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות רגשית, דברים שיש להם משמעויות גם לטווח הקצר ולטווח הארוך של שנים קדימה. תינוק שנולד צריך את אימא שם, וגם אימא צריכה את המעבר הזה, כן? בשביל, בשביל עצמה ולהיות בו בטוב. תינוק צריך לראות את עצמו משתקף בשמחה בעיניים של אימא, זה הבסיס שממנו מתחילה ההבנה של כל קיומו והמשמעות שלו, ואיך ייראה לו העולם. בעצם, אם תחשבו על זה, יש סברה שאומרת שאם אנחנו נעשה רפואה מונעת ונצליח למנוע דיכאון בהיריון ואחרי לידה, אנחנו לא מונעים רק את התחלואה אצל אימא, אנחנו מונ... עושים רפואה מונעת דורות קדימה. גם על התינוקות של אותן אימהות, ואולי אפילו על התינוקות שלהם. בכל מקרה, בגלל כל ההשפעות האלה, חשוב לא לחכות שהדיכאון יעבור ולפנות
1: לטיפול, גם עבור אימא וגם עבור כלל המשפחה. אז כשדיברתי עם נשים לפני הפרק, סיפרה לי אחת הנשים, והיא אמרה לי, המזל שלי היה שהייתה מטפלת. כי מצאתי מטפלת לבן שלי, והיא הכריחה עליו כל בוקר, כי אני לא אכולתי. <אח> וזה אפשר לי להתאושש. את יודעת, מאיה, אני קראתי שרק חמישית או רבע מהנשים שסובלות, פונות לעזרה ומקבלות טיפול. נכון. כך ש... יש עוד דרך מאוד רצינית לעבור כדי לעורר מודעות על כמה חשוב לפנות לעזרה. אז למי פונים?
2: אז קודם כל למי שזמין, זאת אומרת, אם יש הזדמנות לפנות במתח או טיפת חלב, או רופא ילדים, או רופא משפחה, או רופא אנשים שנמצאים ככה בחזית. אבל עדיף להתייעץ אה, עם מי שמומחה ומכיר טוב מצבים של אחרי לידה. פסיכולוג או פסיכיאטר, ורצו אחד שמתמצא ממש במצבים הספציפיים האלה. במסגרת הציבורית יש כמה מרפאות לבריאות הנפש של האישה, שאפשר להגיע אליהן בעלות של טופס 17 מקופת חולים, ותודות לקורונה יש אפילו מספר מרפאות שמציעות טיפול אונליין. מה שפתח לסייע מתאים ליולדות עוד הרבה לפני הקורונה, שבקושי מוצאות
0: אפילו זמן להתקלח, אז בטח לצאת מהבית ולהתארגן, ולהתארגן ולהגיע למרפאה. אתן יודעות, יש את המיתוס הזה, פגשת פסיכיאטרית, מפה את יוצאת עם כדורים. אולי עדיף uh, להתחיל דווקא מפסיכולוגית, uh, בטח אם אני לא רוצה לקחת טיפול תרופתי. אז אני רוצה לנפץ את המיתוס. <laughs>
2: <laughs> אצלנו במרפאה המודל הטיפולי הוא כזה שקודם כל הרופאה היא זאת שנפגשת עם האישה לאינטייק, אבל פגישה עם פסיכיאטרית ממש לא אומרת בהכרח המלצה לגבי טיפול תרופתי. קודם כל, יש פה פקטור של מה נשים רוצות. ורוב הנשים סביב לידה, במיוחד אלה שזה המפגש הראשון שלהם עם בריאות הנפש, שלא היה להם דיכאון בעבר, שלא טופלו תרופתית, הם לא ירצו טיפול תרופתי. בין אם זה משיקולי הנקה, או חששות אחרים שיש להם לגבי תרופות פסיכיאטריות, וזה ממש מובן. אף אחד לא יכול להכריח אותך לקבל טיפול,
1: וזה גם לא מה שאנחנו הרופאות רוצות. וגם נגיד שלא כל הדיכאונות זהים, כי אני מניחה שכל מקרה לגופו.
0: אני רוצה רגע להתעכב על הטיפול הלא תרופתי. את יכולה ככה להגיד כמה מילים על זה?
2: אז בין אם מטפלת תקבל תרופות או לא, המרכיב הראשון בטיפול, שעליו נעבוד קודם כל עם כל אישה, זה פעולות לטובת איכות חיים. זה הטיפים שהבטחתי לכם בסוף. מבטיחה אני אגיע לזה. well-being. כן, self-care. self-care, אוקיי. Okay. חוץ מזה, יש לנו טיפולים בשיחות, מה שנקרא פסיכותרפיה. בשיחות או בהבעה או בתנועה או כל מיני מודליטיז, אבל זה מה שנקרא פסיכותרפיה. וזה יכול להתקיים אחת על אחת, או פסיכותרפיה קבוצתית עם עוד אימהות שחוות קשיים אחרי לידה, וזה יכול להיות טיפול דיאדי עם התינוק שמתייחס לקשר, או טיפול זוגי. שני סוגי טיפול שנחקרו בעיקר בהקשר של דיכאון אחרי לידה ונמצאו יעילים, זה CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ו-IPT, אינטרפרסונל תרפי, טיפול בין אישי. והם טיפולים מאוד ישימים, מהירים, שמתעסקים בכאן ועכשיו, לא מתחילים עכשיו לחפור שנה במה היה כש... מזמן.
0: השבוע פגשתי לקוחה שסיפרה לי שהרגישה שמשהו לא בסדר, ובטיפת חלב היא מילאה את השאלון, ואחות הבחינה בתסמינים, ומיד הם הציעו לה, היא הציעה לה מפגשי שיחה עם עובדת סוציאלית. הם הגיעו בני הזוג לשמונה מפגשים. וזה מאוד מאוד עזר להם. זה ממש נתן להם זמן מוגדר להתייחס לקושי ולשיח הזה, והיה שיפור ענק. בהחלט. הרבה פעמים נשים,
2: במיוחד כאלה שאין להם רקע פסיכיאטרי בעבר ושהדיכאון שלהם לא חמור במיוחד, הם יעדיפו לתת קודם צ'אנס לפסיכותרפיה. אה, כמו שמתארת, זה כשלעצמו יכול לחולל שינוי גדול שלא בהכרח צריך מעבר אליו.
1: ולפעמים, אני שומעת <laughs> את זה בה...
2: <laughs> לפעמים, למרות המאמצים, נתנו לטיפול זמן, חודש, חודשיים, הרגשנו שעשינו מה שאפשר, וזה עדיין לא זה. אז הרבה אנשים בזמן הזה, מתוך הטיפול השיחתי, יבשילו יותר לאפשרות של טיפול תרופתי. והרבה פעמים הוא יעזור פתאום, ובסוף <laughs> הם יגידו לי, אני לא מאמינה שעברתי סתם עוד חודשיים של סבל, סתם התעקשתי לא לקחת תרופות. ואז אני אומרת להם שיהיו סולחניות לעצמן, שהם לא ידעו אז מה שהם יודעות היום, שזה היה תהליך שהם
1: עברו, שהיה צריך לכבד, ומה שחשוב הוא שעכשיו הם בטוב. נכון. אז מה בכל זאת היתרון בלהתחיל עם מתן תרופות?
2: נגיד שאני חושבת שזה רלוונטי יותר או כשהאישה מאוד רוצה את זה, או כשהמקרה הוא... Eh, חמור יותר, כלומר שיש ממש בעיה בתפקוד או בעיה במחשבות eh, אובדניות. Eh, ואני אסביר לכם את זה דרך מטאפורה מצוינת שמטופלת נתנה במילים שלה. בהסתכלות אחורה על שלה, היא אמרה שכשהיא הגיעה אלינו היא הרגישה שהיא במים והיא פשוט טובעת. והתרופות, הן היו בשביל המצופים. רק אחרי שהיו לה מצופים, היא הצליחה להיות במצב שהיא בכלל תוכל להפנים את הכלים שנתנו לה בשיעורי שחייה. שזה הפסיכותרפיה. לפני המצופים פשוט לא היו לה פניות וכוחות להשתתף בשיעור, היא טבעה. ועכשיו, כשהיא כבר קיבלה את הכלים, למדה לשחות, כבר לא טבעת, היא תוכל לנסות להוריד את המצופים ולהשתמש במה שהיא למדה. אבל בהתחלה היא לא הצליחה בכלל ללמוד, כי היא רק טבעה, והייתה צריכה רגע את המצופים שיאפשרו לה לעלות מעל המים.
1: היום אני יודעת שזה היה כימי, אבל אז, אז חשבתי שאני אשמה, שאני אימא גרועה, שאני חלשה. כאילו הייתה לי בכלל אפשרות לבחור, הרי אף אחת לא בוחרת בזה. היום אני מבינה שפשוט ירדו לי רמות סרטונין, ועם חוסר מטורף של שינה, זה היה יותר מדי. היה צריך להתאים לי את התרופה הנכונה, כי יש כל מיני סוגים שעובדים בכל מיני מנגנונים. בואי נדבר קצת על תרופות. אפשר לקחת בהיריון, בהנקה. כשאנחנו
2: באים לשקול אם לתת טיפול תרופתי, אנחנו בעצם משתמשים בחשיבה של סיכון מול סיכון. מה הסיכון בהשפעה של התרופה, מול מה הסיכון בהימשכות של הדיכאון וההשפעות שלו.
0: אבל אנשים חושבים שעדיף לא לקחת סיכון מהחשש הזה שזה יפגע בעובר או בתינוק או באימא. נכון, וזאת... טעות חשיבה, כי הרי כבר הסברנו, שגם אם לא מטפלים יש סיכון
2: לכל מיני תוצאות פחות רצויות, גם מבחינת העובר והתינוק ושנים קדימה. צריך להבין שחשיפה לדיכאון של העובר או התינוק היא חשיפה טוקסית, כמו חשיפה לתרופה, כן? נקרא לזה לכל דבר ועניין, לא פחות. והרבה פעמים אולי אפילו יותר מאשר חשיפה לתרופה, שאנחנו מכירים, יודעים להגיד יותר בוודאות מה היא יכולה לעשות, שאין לה השפעות ארוכות טווח, וש... גם אם היא עושה משהו, זה בסך הכל בטוח ומינורי ולא דרמטי. אז מה נותנים? התרופות שאנחנו נותנים, הן בדרך כלל תרופות ממשפחת ה-SSRI, אה, לא נרחיב עליהן הרבה, אה, אבל נגיד שהן פועלות דרך הגברה של מוליך עצבי בשם סרוטונין במוח, כשיש לנו כל מיני תיאוריות ממניגרם דיכאון, ואחת התיאוריות מדברת על פעילות נמוכה של סרוטונין במוח. התרופות האלה יעילות מאוד, הן נסבלות מאוד מבחינת תופעות לוואי על פי רוב, והן נמצאות היום באוכלוסייה כולה בשימוש נרחב.
0: ואם באמת הוחלט על מתן תרופות, זה אומר שסיימנו עם הנקה? כי כאילו צריך לבחור בין הנקה לטיפול תרופתי, לא? יש לזה בטח השפעה.
2: ממש, ממש, ממש לא. אנחנו יודעים מניסיון של שנים, שרוב התרופות בטוחות לשימוש בהנקה. חלקן עוברות לתינוק במילונים מזעריים, אפילו כאלה ש... כשהם מדדו, ניסו למדוד את התרופה בדם של התינוק, לא מדדו, הכמויות היו מזעריות, או שאפילו לא נמדדו. כמובן שיש מקרים מורכבים יותר, שצריכו לפעמים ייעוץ עם המכון הטרטולוגי, שילובי תרופות, כל מיני, אבל רוב ה-SSRI's, יש איתם, שזה הקו הראשון שניתן, יש איתם הרבה ידע וניסיון לגבי הבטיחות שלהם בהנקה.
1: אוקיי, okay, אבל זה אחרי לידה. מה עם ההיריון? הטיפול התרופתי בדיכאון בהיריון, מזיק לעובר, עובר שליה, משפיע על חלב אם לפני הלידה. את יש גישה שאומרת, בוא נוריד את המינון של התרופה בהיריון, במיוחד לקראת הטרימסטר השלישי. מכירה את זה? אז
2: קודם כל נגיד שהטיפול ברוב נוגדי הדיכאון בטוח גם בהיריון. התרופה עוברת שליה, אבל עם רוב התרופות שאנחנו מכירים כבטוחות, אנחנו לא יודעים על נזקים להתפתחות של העובר, או על עלייה במומים מעבר לשכיחות הרגילה של מומים באוכלוסייה הכללית, או אין סיבה לחשוב לעשות סקירה מסוימת לאיבר מסוים כי יודעים על פגיעה או משהו כזה. הסיכון היחידי שנשאר מקושר לטיפול באסס רייז בהיריון ושמדברים עליו הוא מה שנקרא תסמונת גמילה של הילוד, זה שם לא מוצלח, השם באנגלית יותר מוצלח כי הוא מדבר על, על אדפטציה, על הסתגלות, כן, של הילוד אחר כך. ו- בפועל, م, מכאן ההמלצה הלא לא מבוססת להפסיק טיפול בטרימסטר השלישי. בפועל אנחנו יודעים שתסמונת הגמילה לא מופיעה בהרבה מקרים, ואם היא כן מופיעה היא קלה. יכולים להיות קצת אי שקט, בכי, הפרעות קלות בשינה ואכילה, אבל זו תופעה שלרוב היא מינורית, חולפת יחסית מהר. ו- היום התינוקות האלה כבר לא מנותרים, פעם הם היו ביחידת מעבר אחרי שהם נולדו, <laughs> היום הם יכולים להיות עם האימהות בביוט מלא, זה קורה רק בגלל שהתרשמו שזאת לא תופעה אה,
0: מסוכנת. כמה אה... זה חשוב להגיד את זה, זה מאוד מאוד חשוב, היום לא מעט נשים מטופלות תרופתית ושידעו. שהם יוכלו להיות עם התינוקות שלהם. נכון, בית. ומאוד חשוב להגיד שהפחתה של המינון בטרימסטר השלישי
2: מסכנת, כי בעצם את חושפת את העובר גם להשפעות של ההיריון, ואת עצמך, כן? גם את עצמך וגם את העובר, גם להשפעות של הדיכאון בהיריון, גם לתרופה שהיא
1: לא מספיק להשכיל, עושית חשיפה כפולה שציפח. לשמה. כן, אבל מה עם התמכרות? את יודעת, יש נשים שחוששות, הן שואלות אם הן יצטרכו לקחת את זה כל החיים שלהן, התלות הזאת, כן.
2: אז לא, SSRI היא לא תרופה ממכרת. וכשהם מדברים על טיפול בדיכאון, מדברים על טיפול אפיזודי. וכשמטפלים באפיזודה דיכאונית, כמו בזמנים אחרים בחיים, גם סביב הרעיון ולידה, בדרך כלל לוקחים טיפול למשך 8 עד 12 חודשים. ואז מתחילים להפחית אותו בהדרגה. אז אמנם, כמו שאמרנו, בפרק הקודם, מי שהייתה לה אפיזודה דיכאונית אחת בחייה, נמצאת בסיכון מסוים לחזרה של הדיכאון, אבל אם זאת אפיזודה אחת, ראשונה, על פי רוב, הטיפול יהיה טיפול חד פעמי, ואנחנו נרד ממנו, והוא לא מחייב בהכרח טיפול בהמשך החיים.
0: Right.
2: טוב, אתם יודעות מה עכשיו? ما, מה עכשיו? מה יעניג? אני גמורה, מה <laughs> עכשיו? הבטחתי לכם שנדבר <laughs> על מניעה ואני אתן טיפים, okay. אז הנה, אני מקיימת. <laughs> רק לפני זה אני אגיד, זה הסבר שאני נותנת לכל אישה שסובלת מדיכאון בבן הזוג שלה, כדי שהם יישמו מיד, עוד לפני שאנחנו מדברים על שום טיפול, לא על תרופות, לא על פסיכותרפיה, <laughs> ותכלס, זה בעיניי הסבר שצריך לתת לכל מי שילדה או עומדת ללדת, בין אם בסיכון מיוחד ובין אם לא. שוט. אז, ההנחיות שלי חמישה עקרונות. ולכן, בהיעדר ראשי תוות מוצלחים שלא הצלחתי למצוא, קראתי להם חוק החמסה. אהבתי. <laughs> אבל לפני חמשת העקרונות חשוב להבין משהו נורא חשוב, וזה עיקרון על. שומעות? <laughs> הימנעות מסטרס ככל הניתן בתקופה שאחרי הלידה. לא יפצץ.
1: חמודה, אהיבדת אותי. <laughs> איך, איך, לידה, <laughs> זה דבר סופר מלחיץ, סופר סטרסוגני, איך הימנעות, איך... בדיוק, דווקא בגלל מידת הסטרס הגבוהה
2: הזאת, שאם נחשוב על זה, היא נחוצה לנו, אבולוציונית. ואנחנו צריכים להיות דרוכים והרים להגן על יצור חסר ישע שתלוי בנו. דווקא בגלל שרמת הסטרס גבוהה גם ככה בתקופה הזאת, אני לא רוצה להוסיף עליה עוד. אבל למה הסטרס הזה כל כך חשוב? אז אני הולכת להסביר הסבר מסובך. ואני אנסה לעשות אותו קצת פשטני. אחת התיאוריות להתפתחות של דיכאון היא התיאוריה החיסונית, האימונית, שמדברת על זה שזרועות מסוימות של מערכת החיסון בעצם פועלות ביתר בתקופה שאחרי הלידה ובסוף ההריון. בעצם יוצרות סביבה שאנחנו קוראים לה פרו-דלקתית, בעד דלקת. שוב, זה משהו שאולי באופן טבעי אישה צריכה אחרי לידה כדי להימנע ממחלות וזיהומים, היא צריכה שמערכת החיסון שלה תהיה משופעלת ומוכנה לכל פולש. אבל הנטייה הזאת יכולה לפעמים לעבור איזה סף, ויותר מדי דלקת משמעה יהיה עבור המוח דיכאון. כל המערכות, כולל המערכת החיסונית וכולל המערכת של התגובה לסטרס, שיש בה הפרשה של הורמון בשם קורטיזול, הם עם נטייה לשפעול ביתר אחרי הלידה, והן משתלבות ומשפיעות זו על זו.
0: וככל שעולה סטרס, למשל, חוסר שינה, או קירבתי עם בעלי, נורא כואב לי, אני רואה כוכבים כל פעם שאני מקרבת את התינוק לשדיים. בדיוק. בעצם אז עולה הקורטיזול, ועולה גם התגובה של מערכת החיסון הפרודלקטית
2: הזאת, וזאת הסביבה שאותה רואה המוח, שבה המוח, אם תרצו, שוחה
1: אחרי הלידה. תגידי, יש לך את זה אולי ביותר פשוט?
2: אז אני מדמיינת את זה כמו איזה גרם מדרגות, עם, לא יודעת, איזה עשר מדרגות? שבסופו דלת אדומה גדולה. והדלת הזאת היא הסף, שמעבר אליו פורץ דיכאון. והמטרה שלי היא להישאר על המדרגה הכי נמוכה שאני יכולה. אם בכל זמן אחר בחיים שלי, תלוי בגורמי הסיכון שלי, כן? הייתי על מדרגה 0, או 1, או 2, אז מיד אחרי לידה, בלי שעשיתי שום דבר, רק בגלל שאני אחרי לידה ומתחוללים אצלי עכשיו בגוף ובנפש, שינויים מטורפים, הורמונליים, מוחיים, חיסוניים, אני נמצאת כבר, אופס, על המדרגה השלישית או הרביעית.
0: אז את בעצם אומרת שכל סטרס נוסף שאולי הייתי יכולה למנוע, אם הוא נוסף, מקדם אותי, אופס, עוד מדרגה אל עבר הדלת הזו. בדיוק. ואני רוצה
2: להימנע כמה שאפשר <מח> ממה שיקדם אותי אל עבר הדלת, ולעשות כמה שיותר דברים שיעזרו
0: לי לרדת מדרגות. אבל uh, סטרס יכול להיות גם משהו נורא סובייקטיבי. זה מאוד אישי, לא? בהחלט,
2: ולכן בדיוק אני נותנת את זה
0: כעיקרון מנחה,
2: ואני לא אומרת רק צריך לעשות ככה או ככה, כי עבור כל יולדת, כל משפחה, יש את איך שהדברים משפיעים עליה, ומה שעבור מישהי אחת יכול להיות מאוד 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 סטרסוגני, עבור השנייה יכול להיות הקלה גדולה. יש את הדוגמה של חזרה לעבודה? Mm-hmm, יש מי. שרק המחשבה לחזור לעבודה, איך היא עכשיו תיפרד מהתינוק ותסמוך על מטפלת, ואיך היא בכלל תצליח לחזור להיות עם הילד שלה, כשהיא גם ככה בקושי התמודדה עם העומס קודם, רק, רק המחשבה על זה עושה לה כבר כאלה דפיקות לב. וההצעה לעזוב ולעבור לעבודה אחרת, או לרדת באחוזי
1: משרה, פתאום ממלאה אותה נשימה. אבל את יודעת, יש את אלה שההפך. אני, אחרי הילדה הראשונה, רק חיכיתי לחזור לעבודה. לעצמי, לבגדים, לראות אנשים, להתרכז, להתעניין. בשבילי זה היה הצלה לחזור לעבודה.
2: למשל, זוכרות את הדיון שלכם, החשוב, בסוף הפרק השני על הנקה?
0: יאי, yeah, מאיה, את ממש ממש <laughs> מקשיבה לנו.
2: <laughs> אני באמת, <laughs> אמרתי, גרופית. <laughs> הקשר בין דיכאון אחרי לידה והנקה הוא קשר מאוד מאוד חזק. הרבה נשים עם דיכאון אחרי לידה, זמן ההנקה שלהן יהיה קצר הרבה יותר, והיו כל מיני מחקרים שהראו. שההנקה דווקא יכולה להגן מפני דיכאון אחרי לידה, כי האוקסיטוצין שמופרש בהנקה, הוא ממתן את התגובה לקורטיזול, להורמון הסטרס הזה, זוכרות? זאת אומרת, התגובה הדלקתית הזאת, והתגובה לסטרס תהיה ממותנת יותר, וככה היא אולי תגן על אנשים מפני לידה. אבל, אנחנו יודעים גם שיש הרבה אנשים שחוו קשיים גדולים <coughs> במסעות ההנקה שלהם, שכללו כאב. או אבל עמוק ואכזבה כשלא התאפשרה הענקה שמאוד מאוד רצו בה. ואז במקרים האלה, אנחנו יודעים שהסיכון שהדיק... לדיכאון אחרי לידה גדל מאוד. והתיאוריה הזאת של הסטרס והדלקת יכולה להסביר בדיוק למה אצל אישה אחת ההנקה יכולה להיות גורם מגן מדיכאון אחרי לידה, אבל אצל אישה אחרת גורם סיכון שמגביר אצלה סטרס ומעלה אותה במדרגות
0: לכיוון הדלת ש... האדומה. שמופלא. טוב, אז אני חושבת שהבנתי את מה שאת אומרת, ובעצם כל יולדת צריכים לחשוב מה נכון עבורם, מה מגביר אצלם סטרס או מפחית סטרס ולהתנהל בהתאם כדי להימנע מסטרס, ומה עוד?
2: אז עוד עיקרון שכחד לפני חוק החמסה, שאני יכולה להמליץ עליו להריוניות, הוא עובר דרך עבודה על הציפיות שהן באות איתם, ללידה ולהנקה. ואם שוב אראה את בקיאותי, בכמה מהפרקים הקודמים שלכם, אמרתם... <laughs> שכשאומרים לאישה, הכי חשוב זה אימא בריאה ותינוק בריא, בעצם מבטלים את הלגיטימיות של הפנטזיות שהיו לה לגבי הלידה, לגבי הנקה. טוב, את באמת, באמת <laughs> מאזינה <מה> לנו. <laughs> <laughs> אז uh, אני מסכימה איתכן, בדיעבד אחרי לידה זה באמת משפטים שיכולים להיות מבטלים ומעצבנים. אבל אם אנחנו מנסים לחשוב על זה לפני, לפני לידה, לפני הנקה, הציפיות שלנו זה כן מקום שאנחנו יכולות לנסות לעבוד עליו. במובן של לא להתקבע על משהו מסוים, לבוא ללידה, לבוא להנקה פתוחות, עם סקרנות, עם ידע, עם הבנה ריאלית, ששני התהליכים האלה יודעים בהמון מקרים גם להסתבך.
0: אוקיי, okay. אז לבוא בעיניים סקרניות ופתוחות ללידה והנקה ולתהליכים גדולים, ולזכור שאפשר לשאוף, אבל יכולים להיות גם קשיים שלא בהכרח יאפשרו את הדרך שקיווינו אליה. בדיוק. ועכשיו? סוף סוף. סוף, סוף סוף, חוק החמצה. <laughs> אז אלו חמישה עקרונות למניעה של דיכאון אחרי לידה, וברצינות, הם שינה, תמיכה, אוורור,
2: ספורט ותזונה. מצטיינת. והמשמעות של כל אחד מהם זה להשאיר אותך, או אפילו להוריד אותך מדרגות, ולהתרחק מהדלת האדומה שדיברנו עליה. אז בואו נדבר עליהם אחד-אחד. שינה. חוסר שינה. זה אחד הדברים שהכי מכניסים את המוח שלנו למצוקה. אני חושבת שאין אימא שלא הרגישה את זה. את ההבדל בתפקוד שלה ורמת הנינוחות שלה, כשהיא ישנה כמו שצריך, לעומת לילה ללא שינה. ויש נשים מסוימות שיהיו רגישות לחסך שינה במיוחד, וזה ממש יכול ליצור כדור שלג שיגלגל את הכל ויביא לדיכאון. וזה גם ביצה ותרנגולת, כי הפרעות בשינה הם אחד הסימפטומים של דיכאון שכבר קיים. לכן, בכל אישה שכבר סובלת מדיכאון, וגם באישה בסיכון, זאת תהיה המלצה מספר אחת שניתן לה לדאוג לשינה. בעצם, יש לשינה כמה שלבים, והשלב של שינה עמוקה, כזאת שמחזירה לנו את עצמנו, שינה משקמת, מגיעים אליו רק אחרי ארבע וחצי, עוד שנה. כלומר, שאם ישן פחות מזה, את בחסך שינה.
0: לא נעים להגיד, נגיע לשנה הזאתי כעבור חמש שנים מיום הלידה, משהו כזה. תכף נדבר על זה. המצע
2: שלנו זה לדאוג לשינה רציפה של חמש-שש לפחות פעם ביממה בגלל זה. רצוי בלילה, כי הפרשת ההורמונים תומכת בזה, אבל בגדול, בכל זמן שמתאפשר למשפחה
1: וליולדת. אבל, מאיה, בואי. איך בדיוק ישנים חמש-שש שעות? זה אפילו מצחיק, כשהתינוק מתעורר כל שעתיים-שלוש, בואי. אז זהו, שאי אפשר לדרוש את זה בלי לדרוש גם את מספר 2 של חוק
2: החמסה, וזה תמיכה. חייבים עוד זוג ידיים של בן הזוג או מישהו אחר, לעשות משמרות ולדאוג לשני בני הזוג לשינה כזאת. ההמלצה שלי היא כזאת, למשך החודשיים-שלושה הראשונים אחרי לידה, מה שנקרא הטרימסטר הרביעי, להקריב קצת את הזמן לבד בלילה, ללכת לישון עם התינוק, נגיד ב 8 וכשהוא מתעורר, נגיד סביב 11-12, בן הזוג הוא זה שמטפל בו, מאכיל, מחתל, מרדים, ואימא ממשיכה לישון. כשהתינוק נרדם, בן הזוג גם מצטרף ומתחיל אז את הרצף של השינה שלו. ובפעם הבאה שהתינוק יקום, נגיד סביב 3 בבוקר, את כבר יכולה לקום וקיבלת את החמש ש שעות שלך. ואיך זה מסתדר עם הנקה? אז שוב, כל משפחה צריכה להחליט עבור עצמה מה השביל הזהב שנכון להם. יש מי שיעדיפו לתת בקבוק שאוב, יש מי שלא יסתדרו עם שאיבות ויעדיפו לתת uh, uh, תמל. Uh, צריך לזכור שגם הנקה חלקית או משולבת, יש לה יתרונות בריאותיים, ויכול להיות שזה מה שנכון עבורך ועבור המשפחה שלך. בכל מקרה, אם מישהי רוצה uh, להעניק בלעדית, מבחינת גירוי השד ליצירת חלב, אפשר לדאוג לשאיבה נוספת במהלך היום. ולעשות את ההפסקה של החמש שעות בלילה, ובדרך כלל לא תהיה פגיעה במשק החלב, ואם עושים את זה בשעות שהמלצתי עליהן, אז ההנקות של 3-4 בבוקר מומלצות גם מבחינת רמות הפרולקטין שגבוהות ומשפיעות לטובה על משק החלב, וככה גם לא מפספסים אותן. ויכולה להיות גם אפשרות שאבא יביא, שאמא תלמד להניק בשכיבה, כמו שסיפרה אילה, נכון. יועצת ההנקה, ואבא יביא את התינוק, ואמא תנסה ותצליח, בתקווה, אם זה באמת עובד בשבילם, כן להתנמנם בזמן שהיא מניקה, ולא תצטרך להיות ערנית ולהשגיח על הסיטואציה. וכשהתינוק מסיים לנהוג, אבא ייקח אותו, יטפל בו, יחתל אותו, ירדים אותו, ו-
0: ו- ו- ואימא תאכל יחסית לישון שינה, שהיא בלי הרבה הפרעות. אז אמרנו, שנה, אמרנו שזה לא וכדאי באופן כללי גם להגביר כמה שאפשר את מערכת התמיכה נכון, כי היעדר תמיכה זה גורם סיכון לדיכאון, דיברנו על זה עוד בפעם הקודמת.
1: ותמיכה? תמיכה אפשר לקבל ברמה משפחתית, אימא ובן זוג ואחיות, וגם יש מקומות שזה עובד בהם ברמה קהילתית, כי אנחנו יודעות שיש פרויקטים כמו M.L.M. וסירי לידה. אז אני ממש פונה אלייך בבית, כמה שאפשר, תשתדלי. שבחודשים הראשונים יהיה עלייך כמה שפחות מטלות, חוץ מלישון, לנוח, להיות, ליהנות עם התינוק, להיות עם עצמך, להיות עם הילדים הנוספים שיש לך בבית. ותחשבו, אולי אפשר לשים בצד גם איזה תקציב מסוים, זמני, לחודשים הראשונים, לעזרה בתשלום, כי כל דקה שאת תצטרכי להשקיע במטלה אחרת של תחזוקת הבית, תבוא על חשבון אחד מהדברים האלה.
0: יאללה, נחזור לחמסה. מה מספר, מה מספר שלוש בחוק החמסה? אוורור, מה זה אומר? כן. לדאוג לקחת קצת זמן לעצמך. קודם כל, להקפיד על הבייסיקס. כל
2: יום לדאוג, להתקלח, לאכול, על שינה כבר דיברנו. אבל לדעת שאמהות בכלל, ובפרט אמהות לתינוק, היא עבודה מאוד תובנית ושוחקת. זה חשוב לקחת זמנים קבועים לעצמך. להיזכר קצת. איך זה להיות עם עצמך, ולא רק אמא לתינוק? להבין שאת עוד שם,
1: לא נעלמת. יש נשים שממש ממש קשה להן לקחת זמן לעצמן, והן מגיעות לזה, את יודעת, רק אם בכלל הן יגיעו לזה, זה כבר שממש אין להן אוויר. בדיוק מזה אני רוצה
2: להימנע, מהמצב הזה, ולדאוג שלא תיכנסי אליו מלכתחילה. ולכן, אני ממליצה לכל אימא לקבוע לפחות שעה בשבוע, שעה. שהיא קודש לעצמה. חקוק בסלע, לא מתבטל על ידי שום כוח עליון, זה העוגן לשפיות שלך. שעה אחת זה נשמע אפשרי, אני לוקחת. ובשעה הזאת להכניס כל מיני דברים קטנים שעושים לטוב, אפילו להכין רשימה.
1: אוקיי, ארבע. ארבע זה ספורט. ספורט מאתגר אחרי לידה. כן,
2: אני לא מדברת על משהו בשמיים. כמובן, אחרי משכב לידה וכשמקבלים אישור מהרופא, אבל אני מדברת על... מה שאפשר בגבולות הגוף, הליכה מתונה אפילו, של 20-30 דקות בשבוע, פעמיים שלוש בשבוע, עם העגלה, זה נהדר, זה משחרר אנדורפינים, זה מכניס תנועה, ויש לזה אפקט, כמו של נוגעי דיכאון, למקרים של דיכאון קל עד בינוני. וזה גם מאפשר קצת לצאת מהבית, לא להיות כל הזמן בין ארבע קירות, לראות שיש עולם בחוץ, אנשים,
0: שמש. אני רוצה להוסיף לספורט, להתחבק. זה במסגרת הספורט, זה נראה לי גם משהו שיכול מאוד 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 להרגיע ולהפריש דברים טובים. חיבוק ארוך כזה, 20 שניות לפחות. 20 שניות, נכון,
2: מדברים על זה.
0: וזה ספורטיבי לגמרי.
2: ואפילו אקסטרים בזמנים של קורונה. ואחרי לידה.
1: טוב, אחרון חביב.
2: תזונה. להמשיך לקחת את הויטמינים שלקחת במהלך ההיריון, גם אחרי הלידה, ואם את מניקה כל התקופה של ההנקה. ולדאוג, אה, בהמשך למה שאמרת קודם, מיכל, על כל זה, זה שכל דקה שבה את לא עושה את הדברים החשובים האלה שלנו, יכול להיות עם עצמה, יכול להיות עם התינוק, אה, את, את מתבזבזת בה, אז לדאוג שיהיו ארוחות זמינות בבית. במקום להתחיל כשהתינוק נרדם, אז לעמוד, ללכת תוך סלט, לבשל, ובסוף לא, לספיק,
1: לא אפשר לסכם את זה במשפט, שלדאוג לעצמך זה לדאוג לתינוק שלך. יאללה, חמסה עלי קום.
0: טוב, תודה רבה לך, דוקטור מריה שפר, על השיחה הזו, ואני אגיד לך את האמת, אם יש מצב שאת לי איזה כדור, משהו, נראה לי שאני את זה עכשיו יותר מתמיד.
1: תודה. אז the... אה...